0: 十八第九章，自我掌控的古老艺术，勇气和自我领导、自我发展又有什么关系呢？我大声问他：“勇气使你敢于正视自己，与自己的惰性赛跑；勇气使你敢于去做所有你认为是对的事情；勇气使你能够控制自我，在其他人失败的地方，仍旧支撑你继续坚持下去，最终。”你拥有勇气的多寡程度，决定了你可以获得的成就的总量，这是一个有趣的正比例关系，它能够使你确切的从自己的生活中看到所有不同寻常的奇迹。另外，我还想告诉你，能够掌控自我的人，都是拥有非凡勇气的人。好吧，我开始理解改变自己的重要性了。那么，我应该从哪儿开始呢？朱利安并没有直接回答我的话。或者说，我的提问又将他的思绪带回到喜马拉雅山奇妙的日子中去了。当他复述自己与瑜伽师拉曼的谈话时，我分明能够感受到他对那段生活的眷恋与热爱。他还记得那是一个星光灿烂、美得出奇的夜晚。最初的时候，我也难以理解自我改善的概念。不管怎么说，我是一个硬汉，是哈佛大学训练出来的法律快枪手。从来不在乎强加在我头脑中的那些所谓的新理论，在我看来，那都不过是在哗众取宠罢了。可是我错了，我总是固步自封，在那些年头彻底阻碍了自己的人生发展。我在向瑜伽师拉曼学习的过程中，越是努力学习，就越感到痛苦，为我以前曾经的生活而备受煎熬。这也许就是在偿还以前的错误，由此。在我的新生活里，也就更加信奉禅悟的哲学，让心智、身体和灵魂都持续地、永不休止地获得自然的点化，在丰富心性的过程中不断提高。朱利安这样说：“为什么这些天以来，我听到这么多次‘心智、身体和灵魂’之类的词语？你要是不稍微解释一下，我还真拐不过弯来。这三个词语是你作为人的天赋中非常重要的三部分。”简单的说，他们三者之间是相辅相成的关系。比如不锻炼身体，仅仅注重于提高心智，就只会得到非常空洞的胜利。如果你把心智和身体能力都提升到了最高水平，却没有认真的丰富自己的灵魂，会使自己感到异常的空虚，无法获得满足感。但是，一旦你用出所有的力量来释放本性中这三个部分所有潜能的话，你就会在人生突然开悟的那一刻享受到神圣的狂喜。你的话太让我兴奋了，伙计。至于你这个从哪里开始训练自我的问题，我保证在很短的时间内给你提供很多虽然古老却非常有用的技巧。但是首先，我必须和你一起分享一个实际的例子。请你摆出俯卧撑的姿势来。当然，以你现在的身材，你还能趴下吗？朱利安不失时机地揶揄了我一下，天哪，朱利安变成军事训练官僚，我暗自想着。出于好奇，也是为了像朱利安所说的，保持我的杯子空空如也，我只有老老实实的照办。现在使出全身的力量做俯卧撑，不要停下来，直到你确定自己彻底没劲为止。让我们数一数，你到底还能够做几个。朱莉安在一旁笑着说：“我的天，他只差手里再握一只秒表了。”我挣扎着做起了俯卧撑。多少年了，我那肥胖的身躯从来都没有进行过这么多的运动，除了有那么屈指可数的几次，我和孩子们一起走到最近的一家麦当劳快餐店，或者和我的法律界同行们一边漫步一边打一轮高尔夫球。最初的15个俯卧撑完全像是垂死挣扎，我开始暗自抱怨这个闷热的夏季。黎明之前的气温依然使得我大汗淋漓。然而，我已经下定决心，坚决不要显出任何虚弱的迹象，坚持下去，直到我的虚荣心和手臂一起无法坚持的时候再停下。不过，我的虚荣心显然没有那么坚强，在做到第23个的时候，我放弃了努力。结结实实地趴在地上，不行了，朱利安！我一边喘气一边忍不住抱怨起来，这简直是要杀了我！你这是打算干什么？你确定自己一个也做不起来了吗？朱利安的表情十分严肃，丝毫没有开玩笑的意思。我确定，算了，让我喘口气吧。我唯一的感觉的就是，我再动一动就会造成一次心脏病突然发作。那时你一定记着打急救电话呀！再做十个，然后你就可以休息了。”朱利安命令道，他的口气似乎没有商量的余地。“你说话不算数！”我愤愤不平的抗议道。然而，为了能够获得朱利安的教导，我只好咬着牙坚持继续做下去。一个，两个，五个，八个，最后总算做了十个。我连翻身的力气都没有了，直接趴在地板上，觉得天都快要塌下来了。这时，耳边响起朱莉安清晰的声音：“瑜伽师拉曼和我在一起分享他的特别预言的那个晚上，我也像你这样经受了训练，不过唯一的区别在于我做的俯卧撑是你的好几倍。”朱莉安说：“当我体力不支趴在冰冷的地板上的时候，拉曼镇静地对我说。”痛苦是最伟大的老师，痛苦是最伟大的老师。从这样枯燥的身体练习中，究竟能够学到什么呢？我气喘吁吁地问他，丝毫也不掩饰我的抱怨之情。瑜伽师拉曼，还有所有居住在喜马拉雅山上的智者，在这个问题上都保持了完全一致的看法。他们认为，人们在艰难地进入未知区域的时候，会变得最为强大。好吧。我相信你的话是有道理的，但是这和俯卧撑有什么关系呢？又有什么理由让我非得做这么多俯卧撑不可呢？当你做了二十三个俯卧撑之后，你告诉我力气用完了，一个也做不起来了。我相信你对我说的话，在你的意识表层中，那真的是你的极限。然而，当我一定要求你再多做几个，你听从了我的话以后，就又多做了十个俯卧撑。这说明了什么呢？朱利安不等我回答，紧接着给出了答案。这说明潜伏在你身体里的力量还有很多，只不过平时他们都在沉睡状态，缺乏足够的刺激将他们一一激活。一旦这些力量醒来，一旦你发现了自身力量源泉的时候，你就会发现自己其实比预想的要强大的多。其实类似的事情在生活中也是屡见不鲜的。比如报纸上会登载一条新闻说，某人因矿难而被深埋在地下半月之久，却能够依靠强大的求生意志而存活下来；或者说，一个人从高空坠落，因为掌握好了身体的平衡感而幸免于死。相信你一定读到过这些新闻，不过你通常是把它们当作茶余饭后的街头怪谈，却没有冷静下来仔细想想其中的一些奥妙。这是关于生命的奥妙。当我还是瑜伽时拉曼的学生时，他向我解释了这个基本原理：生命中唯一的极限是你自己给自己设下的。当你勇于从惰性的圈子中跳出来，打破陈规，向未知领域探索，你就开始释放本性中的潜能了。这是走向自我控制的第一步。当你把自己的极限推得更远，就像你在这次小小的事例中做的这样。你就会不断的开发出心智和体力的潜能，那是你从来不曾想也不敢想的东西，而事实上，你原本有足够的能力去获得它。太棒了，我心想。突然，我记起了在最近看过的一本书里说，普通人的个人才能只有很微小的部分得到了利用。如果每个人都把自己沉睡的才能唤醒，那每个人都将是天才。我很想知道。如果我们学会运用能力中其余那些沉睡的部分，我们又能做出什么呢？这个问题让朱利安有些为难。他挠了挠头，想了一下，然后回答道：“你刚才实践了禅悟的技巧，相信我，这种技巧每天都可以使你进步。也许以下这些方面是你近期要努力的事情：努力提高自己的心智，改善身体的健康状况。”让自己能够随时做到聚精会神，做那些让你感到恐惧的事情，这样就可以消除心魔，开始拥有无限的精力和无边的热忱。你还要学会融入大自然，认真观察日出时的动人情景，也可以试着在雨中自由舞蹈。你要坚守自己的目标，每天都朝这个方向行进，这样才能真正成为你梦想成为的那种人。不要害怕出错。要鼓足勇气做你一直想做的事情，而不是自欺欺人的找借口拖延，嫌自己太年轻或者太年老，太贫穷或者太富裕。准备好过一种目标远大、精神活跃的生活。在东方，人们常常会说，机会总是留给有准备的人，而我则深信，生活也偏爱有准备的人。朱利安继续他热情洋溢的谈话。好像是一所大学课堂上的哲学老师，认真分析生活中那些阻碍你的因素，然后想方设法去克服它。从多方面好好反省自己，比如你是不是害怕演讲，或者在人际关系上有麻烦，你是不是缺乏积极的人生态度，或者需要更多的精力。接着列出一份详细的目录，将自己的弱点一一登记在案，然后有的放矢地方使得改正它们。在工作中容易得到满足感的人们，往往比不思进取的人更加深思熟虑，把时间花在寻根究底上，就可以让你明白自己和所希望的生活之间的差距究竟有多远，还要对眼下的生活状态了若指掌。一旦你看到了自己的弱点所在，那下一步的工作就是要直接面对他们，向自己的恐惧心理开展。中国有句俗话叫做“怕处有鬼”。人们通常会被自己臆想出来的怪物吓傻了，恐惧只不过是你自己在头脑中制造出来的怪物，是一连串的负面意识。所以要克服自己的心理顾忌。如果你惧怕当众演讲，就专门签约进行二十场演讲，哪怕你要为此支付主办方一定的费用。如果你固守陈规，害怕开展新业务，或者想逃避不愉快的人际关系。那就专门给自己制造这方面的挑战环节，只要你迈出第一步，后面的路就好走了。当你像一只蝴蝶从蛹中破茧而出的时候，那将是你在这么多年以来第一次尝到真正的自由的滋味。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。